0: Capítulo 5 Los gritos de Peony llenaban el depósito de chatarra, metiéndose entre las grietas de las máquinas descompuestas y las computadoras caducas, obsoletas. La interfaz auditiva de Cinder no podía protegerla del sonido estrudente, incluso mientras la voz de la joven se quebraba al dejarse llevar por la histeria. Cinder estaba allí, parada, temblando, incapaz de moverse. Quería consolarla, quería huir. ¿Cómo era posible? Era joven, saludable, no podía estar enferma. No dejaba de llorar. Frotándose repetidamente las manchas en la piel, el sistema de Cinder se hizo cargo, como lo había hecho en momentos en que no podía pensar por sí misma, buscando, conectando, brindando información que ella no deseaba. Letumosis, la fiebre azul, pandemia mundial, cientos de miles de muertos, causa desconocida, cura desconocida. Peoni, intentó acercarse, pero la chica retrocedió tambaleándose Limpiándose las mejillas y la nariz llenas de lágrimas. No te acerques, te vas a contagiar. Todos se van a contagiar. Sin de retrajo la mano, oyó a Ico a su lado, su ventilador chirriando. Vio la luz azul recorriendo a Peony, recorriendo el depósito de chatarra, parpadeando. Estaba asustada. Dije que se alejen. Peony cayó sobre sus rodillas, haciéndose un abrillo sobre su estómago. Cinder dio dos pasos atrás y se detuvo, observando cómo su hermana se mecía hacia el frente y hacia atrás, bajo la luz de Ico. Yo debo llamar a una nave de emergencia para... para que venga por ti. Peony no respondió. Todo su cuerpo se estremecía. Cinder podía escuchar sus dientes castañando entre los quejidos. Cinder también se estremeció. Se brotó los brazos y los revisó, en busca de manchas. No vio ninguna, pero se quedó mirando su guante derecho con desconfianza, sin querer quitárselo, sin querer verificar. Volvió a retroceder. Las sombras del depósito de chatarra se extendían hacia ella. La peste. La peste estaba aquí, en el aire, en la basura. ¿Cuánto les tomaría manifestarse a los primeros síntomas? O tal vez... Recordó a Chan Sacha en el mercado, la turba aterrorizada huyendo de su local. El aullido de la sirena sintió un hueco en el estómago. ¿Había sido su culpa? ¿Acaso ella había llevado a casa la peste del mercado? Volvió a revisar sus brazos, sacudiéndose insectos invisibles que recorrían sobre su piel. Se tambaleó hacia atrás. Los sollozos de Peony llenaron su cabeza, apabullándola. Una alerta roja parpadeó en el desplegado de su retina, informándole que estaba experimentando niveles anormales de adrenalina. Parpadeó para borrarla y luego llamó a un vínculo de comunicaciones. Con el estómago encogido y envió un mensaje simple antes de poder cuestionárselo. Emergencia. Depósito de chatarra del distrito Tain Letumosis. Apretó los dientes, sintiendo la dolorosa sequedad de sus ojos. Un punzante dolor de cabeza le indicó que debería estar llorando que sus ojos deberían unirse a los de su hermana. ¿Por, ¿por qué? Dijo Peony tartamudeando. ¿Qué, ¿Qué hice yo? Tú no hiciste no. nada, dijo Cinder. No es tu culpa. Pero podría ser mi culpa. ¿Qué debo hacer? Preguntó Ico con voz apenas audible. No lo sé, dijo Cinder. Una nave viene en camino. Peony se tapó la nariz con el antebrazo. Sus ojos estaban enrojecidos. Deben irse, se van a contagiar. Sintiéndose mareada, Cinder se dio cuenta de que apenas había estado respirando. Dio otro paso atrás antes de llenar sus pulmones. Quizás ya nos contagiamos. Quizás es mi culpa que lo hayas pescado. El brote en el mercado. Yo no creía haber estado tan cerca, pero. Peony, lo siento tanto. La chica apretó los ojos y volvió a ocultar el rostro entre sus brazos. Su cabello castaño era un desastre de nudos cayendo sobre sus hombros. En contraste con su pálida piel, hipó y luego volvió a sollozar. No quiero ir. Lo sé. Era todo lo que Cinder podía decir. No tengas miedo, todo va a salir bien. No podía mentir, habría sido demasiado obvio. Ojalá hubiera algo que yo... Se interrumpió, escuchó las sirenas antes de que Peony... Lo siento tanto. Peony se limpió la nariz con la manga, dejando un rastro de mocos y siguiendo llorando. No respondió hasta que los aullidos de las sirenas llegaron a sus oídos y alzó la cabeza. Alerta. Clavó su mirada en la distancia, en la entrada del depósito de la chatarra, en alguna parte más allá de los montones de la basura. Tenía los ojos desorbitados, sus labios temblaban, su rostro estaba enrojecido. El corazón de Cinder también temblaba. No podía evitarlo. Si iba a contagiarse, ya lo había hecho. Cayó sobre sus rodillas y envolviendo a Peony con sus brazos. El cinturón con sus herramientas se le enterró en el muslo, pero lo ignoró mientras Peony se aferraba a su camiseta con renovados sollozos. «Lo siento mucho». «¿Qué le vas a decir a mamá y a Per? Cinder se mordió los labios. «No lo sé». «La verdad, supongo» sintió la bilis en su boca quizás era una señal el estómago revuelto era un síntoma bajó la vista a su antebrazo sin dejar de abrazarla aún no había manchas peony la empujó arrastrándose hacia atrás en la tierra aléjate podrías no haberte contagiado aún pero te llevarán y tienes que salir de aquí cinder vaciló Escuchó el crujido de pasos sobre los restos de aluminio y plástico. No quería dejarla, pero... ¿Y si realmente no se había contagiado todavía? Se sentó sobre los talones y luego se puso de pie. Las luces amarillas se aproximaban entre las sombras. La mano derecha de Cinder sudaba en el interior del guante. Había vuelto a contener la respiración. Peony... —¡Vete de aquí! ¡Vete! de retrocedió más. Tuvo la vaga ocurrencia de detenerse y recoger la banda magnética doblada. Se dirigió hacia la salida con su pierna humana tan adormecida como la prostética. Los sollozos de peón y la siguieron. Tres andoides blancos se toparon con ella a la vuelta de la esquina, Tenían sensores amarillos y cruces rojas pintadas en la cabeza, y dos de ellos llevaban una aerocamilla. —¿Es usted la víctima de la etumosis? —preguntó uno con voz neutra, sosteniendo en el alto un escáner de id. Cinder ocultó su muñeca. —No, mi hermana, Lynn está por allá a la izquierda. Los androides paraméricos se fueron rodando por el sendero con la camilla, lejos de ella. ¿Ha tenido usted contacto directo con la víctima en las últimas 12 horas? Preguntó el androide que se había quedado atrás. Cinder abrió la boca, dudando. La culpa y el miedo se remolinaban en sus entrañas. Podía mentir, no había ninguna prueba de que ya se hubiera contagiado. Si la ponían en cuarentena, no tendría ninguna oportunidad, pero si iba a casa, podría contagiar a todos. Ah, Pearl. esos escandalosos y sonrientes niños que corrían por los pasillos. Apenas alcanzó a oír su propia voz. Sí. ¿Tiene usted algún síntoma? No, no lo sé. Me siento mareada, pero se interrumpió. El paramédico se acercó a ella, sus ruedas resonando en el suelo de la tierra. Cinder trastabilló para alejarse. Pero él no dijo nada, solo se acercó cada vez más hasta que las pantorrillas de Cinder quedaron oprimidas contra un conector que se pudría. Sostuvo en alto el escáner ID con una tenaza. Y luego un tercer brazo surgió de su torso con una jeringa. Cinder se estremeció pero no opuso resistencia mientras tomó su muñeca derecha e insertó la aguja dio un respingo observando mientras un líquido oscuro casi negro bajó la luz amarilla del androide ascendida por la jeringa no les temía las agujas pero el mundo comenzó a inclinarse el androide la sacó justo a tiempo antes de que se desplomara en el contenedor ¿qué está haciendo? murmuró Iniciando un escaneo de sangre en busca de patógenos portadores de la tumosis. Cinder oyó que en el interior del androide se echaba a andar un motor. Unos débiles pitidos anunciaban cada paso. La luz del androide disminuyó mientras su fuente de energía estaba ocupada. Contuvo el aliento hasta que su panel de control entró en acción y obligó a sus pulmones a contenerse. «Identificación», dijo el androide, sosteniendo el escáner frente a ella. Una luz roja se deslizó por encima de su muñeca y el escáner emitió un pitido. Luego lo guardó en su torso hueco. Se preguntaba, ¿cuánto tiempo tardaría en finalizar el escaneo y determinar si era portadora para confirmar que había sido su culpa, culpable de todo? El sonido de pasos se aproximó por el camino. Cinder volvió la cabeza cuando aparecieron a los dos androides, llevando a Peony sobre la camilla. Ella iba sentada y se abrazaba las rodillas. Sus ojos hinchados recorrían frenéticamente el depósito de chatarra, como si buscara una vía para escapar. Como si estuviera inmersa en una pesadilla, pero no lo intentó. Nadie oponía resistencia mientras se lo llevaban para ponerla en cuarentena. Sus miradas se encontraron. Cinder abrió la boca, pero nada salió de ella. Trató de implorar perdón con los ojos. La más ligera de las sonrisas asomó a los labios de Peony, alzó una mano y se despidió agitando, solo los dedos. Cinder le devolvió el gesto. Pensando que debería haber sido ella quien se llevaran. Ya había escapado a la fatalidad una vez. Debería ser ella. Debería ser la que estaba muriendo. Debería ser ella. Todo tenía que ver con ella. Trató de hablar, de decirle a Peony que la seguiría de cerca. Que no estaría sola, pero entonces el androide emitió un pitido. Escaneo completo. No se detectaron patógenos portadores de la letumosis. Se combina al sujeto a permanecer a una distancia de 15 metros del paciente infectado. Cinder parpadeó. El alivio y el miedo se agitaron en su interior. No estaba enferma. No iba a morir. No iría con Peony. Le enviaremos mensajes conforme Lin Peony vaya ingresando en las subsecuentes etapas de la enfermedad. Gracias por su cooperación. Se abrazó a sí misma y observó cómo su hermana se recostaba y se hacía un ovillo, como un niño, mientras se la llevaban en la camilla.